0: Военное ревю. Полковника Виктора Боронца. Здравия желаю, уважаемые товарищи. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио Комсоморской правды. Ну, мы, как всегда, здесь традиционно вдвоем. Я Виктор Баронец. И я Михаил Тимошенко.
1: Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлана, господина Никто. Громадяне, слухайте сводки с да вы поехали, Виктор
0: Николаевич. Прежде всего, военное ревю сердечно поздравляет всех, кто имел и имеет отношение к управлению экологической безопасности вооруженных сил Российской Федерации. Сегодня есть вот такой очень экзотичный праздник, он называется «День военного эколога». Ну, а гражданские люди, которые могут спросить у меня, зачем это управление существует, вы легко найдете ответ в Яндексе. Я не буду занимать время. Знаете, что эта служба занимается упряжением какого-либо вреда для экологии от деятельности российской армии. Ну, и еще парочку исторических дат, которые нам вообще-то положено помнить. 15 июля, запоминайте, 1240 года Александр Невский на левом берегу Днепра разбил шведское войско, которым командовал король Биргер. Вот с этого момента, говорят наши военные историки, и э, Александр и стал называться Невским. 15 июля 1812 года тоже случилось одно приметное событие для нашей военной истории. Впервые в Петропавловской крепости был сделан салют в честь победы над Наполеоном. Над Наполеоном. А вот 15 июля 1957 -го года э, был основан наш знаменитый ракетный полигон «Плесецк». Мы поздравляем всех, кто там сейчас находится, ветеранов этого нашего легендарного полигона. А что у нас сегодня э, в повестке дня? Ответ на вопрос «Как Украина вербует наемников по всему миру?». Я бы хотел начать э, издалека, я бы хотел начать с Явровского полигона, где еще до 2014 года э, собиралось огромное, огромное, извините за выражение, иностранных наемников. Сначала они там присутствовали в качестве инструкторов для украинских солдат и офицеров, ну, а потом уже их там стали собирать. И уже в начале специальной военной операции в российской армии получился очень жирный улов на этом самом Яворовском полигоне. где В нескольких казармах находилось более 200 у иностранных наемников. Ну что, чтобы вы не подумали, что я предвзято, говорю о цифре потерь, почитайте, пожалуйста, так называемые львовские паблики. Ох, не люблю это слово. Там четко указывалось, что было убито больше ста и еще больше ста раненых. Не хватало э, скорых помощи, машин скорой помощи, которые таскали этих убитых и раненых наймитов. Это вот что касается скажем, начало нашей деятельности против, кавычка, деятельности против наемников. Естественно, каждого интересует э, из нас наверняка, а какое же количество наемников вот сейчас на поле боя. Или сколько и всего было. Отвечаю. Вы знаете, конечно, их никто по головам не считал. И все цифры относительно. Мы взрослые мальчики. И поймите, пожалуйста, что война и точные цифры зачастую бывают несовместимы. Вы понимаете, о чем я говорю. Сейчас говорят на поле боя более двух тысяч иностранных наемников. А всего за время, э, начиная с 2014 года, в украинских войсках побывало около 20 тысяч иностранных наемников. Э, ну, а как же их вербуют? Я же должен вам ответить на главный вопрос. Вот здесь любопытная система. Сначала они активно ехали сами. И, естественно, ставили сразу условия. Бабло, конечно, а Зеленский. Бабло, бабло давай. Вы знаете, сначала им э, платили по две тысячи по две евро в месяц, потом они поставили условия добавить три Но украинцы, в конце концов, сумели их убедить, потому что зарплата зависит от уровня квалификации человека, о том, что он прибыл своим оружием или ему там дядька Остап дал где-то сосла держава ржавой Вот это зависело от в общем-то, от этих вот положений, так что некоторые совсем дикие э, найметы, наемники, получают всего лишь 500 долларов. Откуда я это беру? Да я беру это только от того, что говорят украинские пленные» которые иногда рассказывают вам, в том числе, по телевидению. Так вот, чума-особенность. За последнее время резко активизировалась работа украинской посольства за рубежом. Они фактически превратились в вербовочные... Пункты. И вот работа этих посольств украинских по вербовке особенно активизировалась, по данным нашей разведки, в Азии, в Латинской Америке, на Ближнем Востоке. Вот уже залезли украинские вербовщики уже в Сирию. Оттуда вот пытаются вытащить на поле боя игиловцев, Нустровцев и так далее. Так вот, чемпионами по количеству наемников являются поляки. И по количеству мешков, мусорных мешков с остатками трупов этих поляков, тоже они являются чемпионами мира. Устали украинцы таскать на границу и гробы, и эти мешки с трупами. Активнейшим образом помогает вербовке наемников на Украину ЦРУ. Это, да, это же, в общем-то, как говорится на судьбе их на предписано судьбой их да теперь смотрите что творится по нашей части вот у нашей э, ведомства ну например следственный комитет ведет список всех тех наемников, фамилии которых мы у -у установили абсолютно точно. Есть в досьте, оно есть у Бастрекина. Там пока значится 160 фамилий иностранных наемников, насколько мне известно, из 33 стран. Ну, а вы же спросите меня, сколько вот на данный момент, на сегодня уничтожено иностранных наемников? От 5 до 6 тысяч. Некоторые из них... Э -э в тот же первый же день появления на поле боя сразу были отправлены к Бандере. Так случилось с одним из выдающихся канадских снайперов, которого привезли, с которого пылинки сдували там на Донецком направлении, отвезли на позицию, замаскировали. Он буквально 20 минут там лежал, маскируясь под кустиком и получил от нашего снайпера пулю в лоб. А вот есть наемники, которые не больше двух-трех дней пребывают там. Среди самих наемников их называют тиктокерами. Приехал, смылся. Приехал, смылся. Ну, а я уже не говорю об огромном количестве иностранных наемников, которые пропадают без вести. Их просто зарывают, как собак, чтобы не делать себе лишние э, хлопоты. Тем не менее... Признаем объективный факт – количество наемников э, иностранных на поле боя продолжает расти. Теперь к нашим делам военным, к специальной военной операции. Что бы я здесь отметил наиболее рельефное, заметное, крупное, самое, может быть, тревожное – это, конечно, что в четырех километрах от Курской атомной электростанции был сбит беспилотник который явно целился в этот стратегический объект. Сбили его наши ПВО. Я уже не говорю теперь о Воронежской области. Там постарались наши ПВОшники и завалили четыре беспилотика. В общем-то, беспилотные атаки украинцев на наши объекты, как видим, включая стратегические, продолжаются. Ну, а что на поле боя в целом, глобально? Ну, я не знаю, есть ли военный термин такой, относительная стратегическая стабильность. Таких резких проломов, разломов, участий бригад, полков, там, целых батальонов на фронте не намещается. Не, не, не видно пока. вот Раскачивание линии боевого сопротивления идет с обеих сторон. Я бы сказал, что там идут бои местного значения. Обо всем этом ежедневно докладывают Министерство обороны. Я лишь добавлю один любопытный факт. Было такое большое совещание там в нашей штабе группировки и там у командующего 58-й армии спросили, а э, почему вот под напором на Запорожском направлении украинской армии вы отошли? Они сказали, что это было сделано специально. Внимание, читаю. Мы предложили ВСУ порвать обошелонированную эшелон, эшелон, оборону. Внимание, дабы измотать и обескровить. Ударные силы противника. Фолиан, правда, да? Кто и как с кем говорил на этот счет, разговаривал, я вам говорить не буду. Догадывайтесь сами. А сейчас у нас перерыв. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Продолжаем военное ревью. Михаил Тимошенко с вами, Баранец с вами. А мы ждем ваших звонков. Не знаю, как насчет э, смены пола,
1: но вот господин Байден разрешил Пентагону призвать 3000 резервистов. Вот прям сразу. Для усиления прибалтийского направления НАТО. Вот прям сейчас. Видимо, вот ждут, когда резервная армия наша появится там, на этом направлении. И как вдарит по этим могучим
0: Литве Латвии и Белоруссии. О! Любопытную цифру я где-то откопал, Миша, что в американской армии слышит Служит 50 тысяч пидорасов. Интереснейшим
2: образом. <как> ладно, ладно,
0: ладно, ладно. Великий Проханов сказал, что, наверное, американскую армию можно будет взять только с тыла. Ну, как хотите, так и понимаете. А мы ждем от вас звонков, уважаемая радио. Елена Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте, Елена Ивановна.
2: Здравствуйте, товарищи офицеры. Я из Тюмени. И у меня, я мама, у меня сын, э, участник СО, и у меня один вопрос, как, наверное, у всех матерей. Скажите, пожалуйста, вот я слушаю по телевизору, что э, Запад прислал такие танки, такое вооружение, стреляют там такими снарядами. Почему мы их не можем уничтожить до подхода к э, линии соприкосновения все не это можем, оружие?
0: уважаемая мама... Пока не можем сразу после пересечения польско-украинской границы. Мы должны вам честно и прямо говорить. Приходится выколупывать их уже, когда они расползутся по полю боя. Это трудная работа, невероятная. Но пока не можем. Очень жаль. Жалко, да. Зато, честно, мы вам ответили. Удачи вашему сыну. Пусть он возвращается домой здоровеньким и честным воином. Привет ему передавайте. Спасибо у нас, кто следующий в эфире. Владимир Вовыров. Владимир Владимир, Владимир, Владимир. Здравствуйте.
2: Доброе утро, Виктор Николаевич. Доброе утро, Михаил Владимирович. Доброе вот, поблагодарить вас хочу за передачу. Хорошая передача. Тут не поспоришь. Виктор Николаевич, ну, ваше мнение. Как вы считаете? Наши намеренно выбрали стратегию обороны в несколько линий? Или все-таки украинцы численный перевес, который мы сдерживаем?
0: Вот вы уже почти что ответили на свой вопрос. Да. Мы намеренно выбрали такую тактику, в том числе и по той причине, о которой вы говорите. Все, что могу вам сказать. Такая да, тактика избрана. Как ее уже назвали даже в генеральном штабе, это тактика перемалывания. Вот выстрелили ну, мы три ряда. ряда. Да, да. И мы это выгодно для нас пока, а пока баланс сил по личному составу не выровняется. Спасибо а вам то, за конкретную информацию. А можно...
1: Потери мы имеем, тем не менее, все равно на этих укрепленных линиях. Это тоже не спрятать и не скрыть. Да,
0: угу. есть и убитые, есть и раненые. И тут же Попов генерал честно признал и говорил на этом совещании да, о том, что есть потери. Ну, а -а -а -а, скажите, что на войне потерь не бывает? Давайте объективно это все понимать. Но подчеркнем, что наши потери значительно меньше, чем потери наступающей стороны. Кто у нас в эфире? Алексей, Алексей Воронович, здравствуйте.
2: Здравия желаю. Первый маленький вопрос. Еркин Стрелков, когда на Донбассе организовывал ополчение, он какому ведомству принадлежал?
1: Никакому.
2: Опа. Ладно, второй вопрос. Это, говорят, что Запад накачивал Украину оружием там, с 14 -го года. А, а я не помню, там только несколько сот жевелинов было, по-моему. Разговор шел про них.
1: Ну, почему же? Это у нас так пресса, чтобы не раздражать, общественность писала. А на самом деле, так или иначе, вооружения шли. Да. Mm -hmm. yeah. Натов, yeah. Натовцы оценивали возможность проверки качества своей техники и способности ее уничтожать русских солдат. Ну и потом начались пандемии. Ну, видимо,
2: радиостанции испытания. там какие-то, да, там локаторы, такой вот оружие. Да, все, что Ой, могли, вы знаете, да, все, все, что
1: могли. Но да. это дело, между прочим, только с виду такое, безвредное. Системы контрабатарейной борьбы,
2: системы да, разведки. Как раз сейчас это очень большую роль играет. Согласен. Стали, а вот да, еще трет третий еще... маленький вопрос. Да, конечно. Третья... Константин Сёмин, там с позиции марксизма, ленинизма определил эту войну как колониальную. Карен назаров назвал ее гражданскую. Вот я думаю, что они оба неправы. А вы как думаете?
0: А как назвать ее? Да, вот у вас же есть своя точка зрения? Я вам отвечу. Скажите, на чью сторону наклоняюсь. А вы как считаете? А, нам нельзя задавать вот. встречный вопрос. Извините. Тысячу извинений не, не, не. нам нельзя. Не, не, извините. Я... Извините, пожалуйста. Я больше сладеюсь с точки зрения Шахназарова. Вы услышали а, меня, да. уважаемые? А? Все, да. Извините, что нахамил и задал вам встречный вопрос. Всего доброго. Кто следующий? Миша, нам нельзя задавать уточняющие вопросы. Все, вырубаем. Все, уже официальный? Письменный да, приказ? Нет, ну нас же несут по кочкам. Мы же сбиваем людей вопросом. Кто у нас в эфире? Максим,
1: Максим из Казани.
2: О, здравствуйте. Меня зовут Максим, я из города Казани. Вопрос вот такой. Почти месяц вот наблюдаю, слушаю вашу передачу, и на радио Маяк, другие передачи слушаю. Все обозреватели говорят, и Коношенко об этом говорит сам, что на линии соприкосновения силами до батальона, силами там каких-то штурмовых групп, пытаются просочиться. Ну, просочаться. А дальше что? Вот, Может быть, объясните тактику-то? Какая смысл этого всего? Вот, пробиться силами ну, до Назовем Я, это...
1: Понимаю, назовем... это будет, допустим, Я полка. понял ваш вопрос. Дальше. Группа размером до полка – это сильно, конечно. Но хотел бы сказать, что есть определенная... Попытка играть терминологией. Дело в том, что диверсионно-разведывательные группы, вообще говоря, это группы глубинной разведки. Это разведка пешая. Пешая. Которая уходит тайно для тебя, ты не замечаешь ее. Через твои боевые порядки в твои тылы. И выясняет. Твою укомплектованность, твое наличие вооружений, твою технику. Ну, если что случается, то, извините, захватим кого-то в плен, проведем форс-допрос полевой, поковыряемся в пупке ножом, ответишь на наши вопросы, потом мы тебя не больно зарежем. Вот это диверсионно-разведывательные группы. А вот эти вот группы, которые лезут, это пресловутая попытка разведки боем, чтобы выяснить, где, на каких направлениях мы готовы. Если из космоса даже они видят, к примеру, а, ну, наши линии оборонительные, то как прикрыты стыки, а ищут всегда стыки между подразделениями и частями. Они не видят. Надо же понять, вы на стыке, если ничего прикрыть толком не сумели, то мы, если пойдем в наступление, здесь проскочим – проскочим. А если мы проскакиваем на стыке, мы выходим ко мне в тыл. Вот же задачка-то какая. Собственно, мы ну, ответили на... Ну, удар
2: еще надо ожидать, да? Ну, вот я так понимаю. Ну, я, я, я думаю,
3: что...
0: что потом я,
3: основной я...
2: удар все-таки какие-то резервы О, остались. 9
0: бригад у них еще остались незадействованными, уважаемые. Вчера об этом было сказано. Да, они их еще не вводили в бой. Угроза есть на том 9, же 9 на четыре с половиной. Ну, на 4.
1: Множьте. Сколько получится? Тридцать тысяч. С техникой и с лишним составом. Может быть, это, конечно, остатки эшелона развития и прорыва. Ну не знаю. Но тем не менее, мы же тоже понесли потери. Почему не попробовать
0: ломануться? Мы ответили на ваш вопрос, уважаемые радиослушатели.
2: Да. Алло. Достаточно да? подробно. Большое спасибо.
0: И вам Пожалуйста. спасибо большое, а мы идем к следующему радиослушателю. Игорь, Москва. Игорь из Москвы.
4: Здравствуйте, товарищи полковник. У меня к вам два вопроса. Первый вопрос. Западные страны с Америки поставляют на Украину смертоносное оружие. Это оружие убивает наших солдат и мирных жителей. Почему наше государство не может с этими странами разорвать дипломатические отношения? Они же наши враги. Ваше мнение, товарищи полковники?
0: Скажите, а пожалуйста, что? если мы разорвем эти отношения, наших солдат станет меньше умирать, чем с офицеров, а? Все, я разрываю отношения с Соединенными Штатами Америки. Скажите, что от этого меньше американского оружия будет на поле боя, уважаемые? Они прекратят, Виктор. Я, я не знаю. Я... А, ну вот тогда надо ж подумать прежде всего. Все Нет, моментально, но, да? Ты между...
1: Требуешь вообще говорят наших радиослушателей ага. чего такого-то? Думать? Да вы что ли? Вот про зерновую сделку не хотим И... прочитать в интернете. Вы нам должны объяснить. Как
0: только мы разорвем отношения, министр обороны США сразу застрелится. Моментально, и ни один патрон не попадет на Украину. А у нас сейчас перерыв, дорогие друзья. Военная Полковника Виктора Баранца. Продолжаем нашу передачу. С вами по-прежнему и баронец и Тимошенко. А мы ждем ваших звонков. И сейчас нам сообщат, кто же к нам дозвонился. Алексей Самаров. Здравствуйте, Здравствуйте,
2: Алексей. Здравия желаю, товарищ полковники.
0: Здравствуйте. Виктор
2: Николаевич, у меня тут такое дело получилось. Сосед мой по домику за Волгой неожиданно оказался вашим однокашником. Бабийчук Александр, выпуск 76-го года. Помните такого?
0: К сожалению, нет. Я в 70-м году покинул свою Альма-Матер. А если в Академии, а, то однокашник. Если по Академии военно-политической, то да, однокашник, да. Алло, вы же уточните,
2: по да, академии да, или все, по училищу? Он назвал выпуск э, 76-го года.
0: Ну, мы тогда мы учились два года вместе с ним. Потому что я в 75-м поступил, в 78-м закончил. Вот мы с ним годик учились вместе. Привет ему большой. Хорошо. Глубоко присущая Ленинской скромностью, не люблю о себе рассказывать. Кто, что у вас за вопрос, <с пожалуйста?
2: У меня такой вопрос к Михаилу Владимировичу. Вот был такой очень эффективный пулемет МГ во время Великой Отечественной войны. Да. Вот если бы сейчас он применялся, или он безнадежно устарел?
1: Ну как-то он устарел, практически. Ну, слегка модернизированные варианты находятся на вооружении европейских армий. Что Это МГ-42, Ну, да.
0: 34
1: да. и 42. Очень не будем... высокий темп стрельбы. Да. Проблема, собственно говоря, да. только об одном. В связи с тем, что темп стрельбы чрезвычайно высок, нужно достаточно часто менять стволы. Поэтому второй номер расчета таскал с собой не только коробки с патронами, но и чехлы со стволами. Они так и назывались флейты. И рукавичку азбестовую. Ну, чтобы ну, не а, зло. Да. Если посмотреть, вся тактика немецкой пехоты,
0: отделение пехотного, строилось вокруг пулемета. Вот так. Наши его называли Косторезом или сам немцы именили. Наш заполнен. А так посчитайте,
1: сколько пулеметов Допустим, на фронте батальона у вас работает, если в каждом отделении есть по пулемету. По сути, назовите его хоть станковым, хоть ручным. Это единый пулемет был у немцев. У нас не было таких. Мы через много-много лет сделали единый пулемет. Ну и сопоставьте с числом пулеметов в советской армии.
0: И захватить такой пулемет считалось, в общем-то, особой доблестью у наших, наших пехотинцев и разведчиков. Мы ответили на ваш вопрос, уважаемый радиослушатель. Алло, куда же вы ушли за пропастили? Спасибо. Кто у нас в эфире? Николай Воронеж. Здравствуйте, Николай из Воронежа.
2: Здравствуйте, уважаемые ведущие. В конце 1941 -го года Ленинградским фронтом командовал генерал Михаил Хозин, который прибыл туда в сентябре с генералом армии Жуковым. Затем в 1942 году он был заменен генералом Говоровым. Вопрос, по какой причине произошла эта
4: замена, где, в какой должности и звании Хозин закончил войну и
2: встретил День Победы?
0: Угу. Все, больше у вас ничего Все? нет.
2: И еще ну, вопрос. Тимошенко. Оставил ли после себе мемуары маршал
4: Тимошенко? Да.
1: Ну, видимо, мой однофамилиец был неграмотным, поэтому мемуаров, по-моему, не оставлял. Угу.
4: А что
0: касается смены, то в Кремле было принято решение, что Хозин не удержит Ленинград. А беспартийный Говоров сказал, я город немцам не отдам. Кстати, это... Его слова повлияли на то, чтобы его приняли в свое время в партию. А Уважаемый Говоров был из артиллеристов. Да. И достойный сын у него. Уважаемый, э, если вы нас еще раз спросите и о размере ноги Говорова, то мы, к сожалению, об этом не знаем. Нет, Спасибо а вам за вопрос.
1: А вообще насчет мемуаров хочу сказать, что был свидетелем окончания разговора покойного бати моего с его командующим, бывшим по войне, с Людниковым, который как-то раз позвонил и стал у него спрашивать, как, да что вот там было во время... Людников как раз собрался мемуары писать. Ну, бати сказал, что если не помню, что нехрена и писать.
0: Да, вот тоже и интересная история была с мемуарами э -э, судоплатова, которого Хрущев душил со страшной силой. Но это уже другой разговор, дорогие друзья. Мы идем дальше, потому что у нас радиослушатели, они хотят узнать что-то свое, а не то, что мы им навязываем. Макслав, у нас Алексей. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. А, здравствуйте
4: товарищ офицеры. Да. Вопрос. Если будет уничтожен какой-либо из двух верховных командующих противобойствующих войск в войне в Украине, война будет приостановлена или будет также продолжаться? Нет, уважаемые, не а тратьте силы. Будет.
0: Нет. То есть будет боевые продолжаться? Боевые действия да? будут продолжаться. Да, боевые действия будут продолжаться. Это мое знаете, мнение. Это мое. Приводит
4: это, что, да, что у них есть голова просто не нападать друг на друга. Не использовать какие-либо силы против друг друга. Либо Ск... есть сторонний... Подождите, репы, а что
0: мы сейчас который... делаем на поле боя? Уважаемый Алексей, мы Нет, ну, что там, песочицы ри... играем?
4: Речь идет об устранении верховных, понимаете? Да мы
0: ответили вам уже на этот вопрос, уважаемый. Идем дальше. А вы говорите, сговоры есть, не нападать. Между Путиным и Зеленским есть сговор, да? Ну, получается так. Так, а <свят> уважаемые, а вам не это, кажется, это что это уважаем.
1: Это уважаемо, вот так получилось.
0: Уважаемый, вот сговор, который стоит сколько такое гигантское количество человеческих смертей, вы, извините, немножко подумайте несколько иначе, хорошо? Зачем? Да?
4: А, хорошо. Второй вопрос. В мировой истории были такие случаи, когда на поле боя гибли вот э, какие-то из главнокомандующих во время войны.
1: А как же? А как Палыч, же история а? мировая. История мировая. Да. А вы припомните, сколько, извините, за выражение наших князей. И, соответственно, феодальных руководителей в западных государствах погибло на поле боя, когда армиями руководили. Вот именно они живьем присутствуют на поле боя.
0: Миша, вот это интересное Понятно. прочтение ситуации с Алексеем, да? Что вот эта специальная военная операция – это сговор Путина и Зеленского, получается, по логике Алексея, да? Правильно, да? так и есть. Блин, Друг друга а? не уничтожать, а, а да. положить тьму народа. Да. Вот это логика. Блин, ну как же я до этого не додумался? А ведь человек живет, смотри, как интересно, размышляет. Алексей, мы, надеюсь, ответили на ваш да. вопрос и поняли. Да, э, наш, да, и вам всего доброго. Звоните нам. Всего доброго. Но сговора нет, Алексей. Запомните, это на наша принципиальная позиция. А кто у нас в эфире сейчас? Анатолий, Здравствуйте, Анатолий из Москвы.
2: Здравия желаю, товарищ полковники. Первый ну, вопрос вам обоим. Желаю. Скажите, если бы мы признали Польшу участницей конфликта из-за поставок вооружения и своих военнослужащих на территории Украины и нанесли бы по ней ядерный удар, Соединенные Штаты приглись бы за поляков.
0: А почему мы должны э, называть Польшу? Мы уже и так ее называем, что она участница конфликта, уважаемые. Выражается, выражается,
2: это, это нанесли на удар, бы ядерный
0: удар. Америка удар. Была да, -палки. А почему
1: мы должны по Польше наносить ядерный удар? Там же ну, много. Ну, война Но...
2: быстрее бы кончилась. Да, Уважаемые, какая, какая война, война, которая... Которая... Какая да, война
1: бы кончилась ну, по да. Ядерная, вот ядерная заключается. Ядерный
2: удар, просто. да, по базам, военным базам в Польше. А, а
1: в Польше. так, хорошо. А Польша у нас кто? Не член НАТО.
2: Ну, а это член НАТО. Но вы считаете, так. что это да, а реально? А... Бы... Там подождите, ядерный конфликт
1: подождите. что вы у меня-то меня допытываетесь? Хочу, ну, я, я вам, вам вопрос задаю, вы реальные люди. Да, ну сейчас... тогда
0: помолчите. Вы задали вопрос и помолчите, пожалуйста. Ну тогда пожалуйста,
2: попробуйте
1: да? получить ответ. Я вам отвечаю. Лучше Если так. Польша является членом НАТО, как вы думаете, НАТО в силу пятой статьи договора <ган> о североатлантическом а -а 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 союзе. -да. Да. Вступится за Польшу?
2: Нет. Абсолютно, это, это считает большинство нашего да. населения. Поверьте. А, а
1: да. вы все большинство опросили.
2: А вот вы ради интереса задайте своим, как говорится, а нет, я, я хочу такой не, вопрос. Я вы знаете реальный своим. ответ. Да, нет.
1: У я нашего думаю, населения нет своей...
0: дурацких идей бить ядерной бомбой по Польше, уважаемые. Опросите 145 миллионов. А Вам вот даже сосунок потрет а у Вот я хотел, виска, вот я хотел уяснить:
1: от того, что наше население не воспримет эту идею, изменится что-нибудь в НАТО или нет. Вот я думаю, что нет. И уж а если кажется, этот изменится. договор есть, он бы тут же распался, если бы они не вступились за Польшу. Они и вступятся, и не нет. переживайте.
2: Нет, и, поэтому
1: мы их, и поэтому мы их не бьем. Зачем? У нас
0: есть ядерная доктрина. Читайте ее. Уважаемые радиослужители, зачем вилами по воде э, водить? Военная Это догадка версии полковника Виктора Баранца. Продолжаем военную ревью. С вами баронесса Тимошенко. А мы ждем очередного радиослужителя. И кто же у нас федор из Нижнего
1: Новгорода. Здравствуйте.
3: Здравия желаю, товарищи полковники. Федор Нижний Новгород. У народа на языке вопрос. Какая вероятность, что командование примет решение разрушить семь мостов и превратит рельсы у границ Польши и Румынии в поля засеянными минами до обсуждения, согласования, утверждения, то есть по-суворовски внезапно и умело?
0: Ага. А до утверждения кем? Можно задать вопрос? До утверждения согласования с поляками? Да? Я думаю, командующим. Нет, до нашим. согласования кого с кем? Объясните, пожалуйста. Мы сейчас ответим вам на вопрос обязательно. Вы сказали до согласования. Кого с кем? Нашей думы и президента нашего. То есть там ну, решается на под... уровне думы президента. А, да, понятно. Я да, вот это, говорить, к сожалению, я бы...
3: главным штабом.
1: Замечательно. Я задаю себе вопрос. Себе, не вам. Как засеять минами поля вдоль границы? Это Володин лучше всего знает, Миша. Володин. А что, мы до этого границы не должны подойти, чтобы засеять?
3: А зачем? У нас есть ракета 9М723. И никаких рейсов не будет. А поля минировать мы научились.
1: Как это никаких рельсов не будет? Ну-ну-ну. Ну,
3: ну, ну. Да так, потому что эта ракетка сделает там пустыню или поле.
1: Ага, то есть вы имеете в виду в ядерном исполнении?
3: Понятно, понятно, да.
4: Вот
0: потому потому что рано понятно. или поздно все равно пригодится за это Закрываем Спасибо большое. Понял, мы, значит, второй вопрос. Испепили... Не, 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 Короче, подождите.
1: мы должны испепелить территорию Украины а потом на эту территорию зайти. Такая у нас ракета. Нет,
3: там небольшая, кусочек западная. Это все рассчитывается. А, -а, -а
0: понятно. Что ну, кусочек западный? А сколько, кусочек сколько народу сохраним? И ихнего, и нашего. А, -а чего кусочек западный? Скажите, пожалуйста, я не отстану от вас. Кусочек западный. Западной Украины. По ей можно нанести ядерный по удар. Да? Подождите, пожалуйста, мы знаем, как вы считаете. Скажите, мы должны ядерный удар нанести по Западной Украине. Я правильно вас понимаю?
3: Тактический ядерный
0: удар. Да, все равно это ядерное
3: оружие.
1: А он перестает от этого быть ядерным, понимаешь? Это
0: такая и бомба. Правильно. Да. да. То есть вы предлагаете использовать ядерное оружие. Точка. Мы с этим не согласны. И мы не хотим, народ чтобы... Народ об этом нас... говорит. И СМИ все говорит да об Да пусть этом. все, что угодно день. говорит. У вас свои мозги должны быть. Народ я говорит, не
1: думаю. Народ говорит, если не понимает, что это за собой повлечет.
0: Да, в общем, я вас понял. Да, Второй да, вопрос, конечно, конечно, да, давайте вообще все, давайте попросим Владимира Владимировича, давайте не мелочиться, чтобы Сармат завтра упал по центру Нью-Йорка, Вашингтона, правильно же, дорогой мой человек? Да тогда, нет, это слишком это больше, круто.
1: А? Да? Там всего немножко а. народу погибнет, миллионов сорок
3: сразу.
0: Скажите, название ядерное меняется, тактическое оно или стратегическое, или не меняется, а?
3: Очень меняется, по мощности боеголовки. Понятно.
1: О, понятно. Но все равно а это вот ядерное А вот если зараза, ветер с запада... Слово ядерное – это только
3: для физиков.
1: Я понимаю. А вот если ветер с запада эту всю гадость радиоактивную не потащит на нашу территорию...
3: Значит, надо с метеорологами посоветоваться.
1: А, ну, так вот я вам, ну, так вот я вам рассказываю. Генеральный штаб была... на это
0: существует.
1: Ну, да. конечно, ну, конечно. А придурки... Потом мы всегда
3: опаздываем, ждем,
0: когда а, Америка...
3: Подождите,
0: давайте договорим про ядерное оружие. Не а
1: придурки, сейчас. значит, я бы сказал, военные, которые занимаются ядерными безобразиями, ну, вот мне довелось служить у таких в 12-м ГУМО, в свое время затеяли модельную операцию. Ну, на бумаге, соответственно, все просчитать. Сначала были модельные операции фронтов, и флотов с воздушными армиями. Потом туда наложили ядерное оружие. Так вот, обычное ядерное, так оно обычное, тактическое, понимаете, оно обычное, оно не вредное, абсолютно. Вот применение тактическое. Не ага, относительно все-таки. Ты понимаешь, как? Упущение сделал. Значит, на рубеже Рейна приводит. К такому заражению, что ветер растащит его до Саратова. Вы спросите, пожалуйста, ваших соседей, кто там еще живет в тех краях. Они согласны меня... сдохнуть от радиоактивного
0: заражения? У меня и другой вопрос к этому. Как вы думаете, ни в чем не повинное гражданское население при нашем ядерном ударе в Западной Украине погибнет или нет? Я думаю, что... Что сделали с Восточной Ответьте Украиной? Ответьте на мой вопрос, уважаемый. Повторяю. Мирное население Западной Украины при нашем ядерном ударе погибнет от нашего ядерного удара или нет? Ответьте, пожалуйста. Даже если
3: погибнет, у нас другого случая не будет – выжить.
0: Потому так, что мы второй всегда вопрос. Внимание, как вы думаете, после этого Соединенные Штаты Америки нанесут по России ядерный удар, хотя бы тактический?
3: Вот тогда мы будем исполнять свою доктрину. Ударим всем, что можно, и сделаем пролив а имени мы не по, по ядерной доктрине
0: первые не бьем, уважаемый. Азбуку почитайте, до свидания. У меня, у меня другой у меня вопрос. Второй другой... вопрос можно
1: задать. Не, не, Нет, если на такой таки, дурацкий таких будет. Нельзя. вопросов не надо.
0: Вот Я у меня другой просто... вопрос задам. Давайте. А то народ просил меня задать. Я хочу, если вы разрешите задать. Ну, а вот такие давайте. глупые вопросы не задает нам. Понимаете, ну, с каким-то другим будет.
3: народом. Да. Давайте. В каком случае подчиненный может не выполнить приказ командира?
1: Ни в каком.
3: А если приказ или, наоборот, отсутствие приказа приведет к угрозе жизни родной моей это... матери или родины это... матери? Значит, вот
1: значит, значит, сначала выполни приказ, а потом обжалуй.
0: Умный Рустав. народ об этом значит, знает. Значит,
1: мать или родина погибнет? Да, да,
0: да. Боже мой, что за
1: вопрос, а? Виктор Николаевич, а -а. ну что я тебе скажу? Уважаемый, вот, у человека, можем... вот у человека есть предложение там жахнуть mm -hmm. по Западной Украине... И это, мол, руки отобьет у наших противников. Совсем.
3: А зачем жахать по западу? Да помолчите. Я скажу, почему эти два вопроса. Потому что бросок Пригожина, как и брусиловский прорыв, войдет в учебники по военному делу. Я думаю, Путин с Пригожиным
0: договорились. О, о, боже мой. Понятно. Так
3: вот я наружу. Но бесы проворней, пока рулит пятая колонна.
4: Понятно. Наверное, пятая колонна Понятно. будет убывать. А.
3: Уже двух генералов Какой нет. Какой вы
0: замшелый демагог. Уже пяти генералов нет, уважаемые. Какой Но же вы замшелый чуть -чуть педагог, а? Вот, а. Я, Ой, вот я, да, вообще только одному, Вот
1: только одного не пойму. Если уж человек предлагает жахнуть по Украине, для чего? Уничтожить там мосты, резервы и тому подобное. То зачем жахать по Украине? И нести гадость себе на стол, если можно жахнуть по Соединенным Штатам, и тогда все через океан к нам вообще не дотянется, а эти умрут, сдохнут сразу.
3: Надо Понял? делать все
0: постепенно. Не. На понятно, стороны, надо делать своевременно, на постепенно и так далее. Уважаемые, зачем мы трём демагогию, а? Что надо делать все своевременно, что надо делать постепенно? Вы сказали. Вы призываете нас к тому, чтобы мы наносили ядерный удар по Западной Украине? Чтобы меньше людей погибло с той и с другой стороны. Подождите, от наших ядерных ударов по Западной Украине люди погибнут? Погибнут, конечно. И вы, не не, вы считаете это правомерным? Неповидные люди погибнут, да? Вполне, потому что если долго будет продолжаться война, мы уничтожим Хорошо. все мужское население Хорошо, Украины. И да, сделать рнашное, вам, рнашное. вам прямо в форточку прилетит американская ядерная ракета. Все, до свидания. Поехали дальше. Это безмозгленность нашего разговора с вами. Поехали здравствуйте, дальше. Вадим да. из Москвы. Да,
3: здравствуйте, уважаемые полковники. У меня тоже предложение есть, но военного технического характера. Это использование простейших пороховых ускорителей на корректируемых авиабомбах. У американцев уже ре реализованный такой тип э, боеприпасов, и дальность действия увеличилась на порядок с 50 до 500
0: километров. Вы можете ну, военно-научное ну, управление? Ну, 500, Кинстара, 500 километров, а? ну, 500 день, километров
1: а? у управляемых бомб нету, mm -hmm. это, скажем честно, и у планирующих. А больше 100, да, летают. Mm -hmm. ну, ну, и вот наши них... тоже... Ну так подождите, мне наплевать, что у них, но ну, мне наплевать, что у них в характеристиках, а вот у наших почему нет? Это другой вопрос. Почему не рассматриваем, например, возможность оснащения наших планирующих бомб, а по сути это те самые фабы, которые валяются на складах образца 54 -го года. Значит, мы к ним пристыковываем вот такую самоделку условно называемая, получается планирующее можно ставить ускорители на такую но ну, поставят видимо в следующем
0: этапе ну что ж, а дорогие вот я... друзья а. Да, да, говорите быстрее, то минут а осталось. Если
3: сделать беспилотник, как вот самолет юнкерс 87 был во время Второй мировой. Такое делали во времена
1: Остехбюро Бекаури и Миткевич. Бекаури расстреляли, Вось... Миткевич да. стал академиком. В 8 утра. Завтра. Встречаемся
0: Завтра. Никаких
4: ядерных О, ударов. Моя моя Всего моя вам доброго. Полковника Виктора Бранца.